0: ya nos sanó, solo hay señales nomás para, para recordar. Mi nombre es Neftalí Pineda y mi esposa es Ana de Pineda, voy a pedirle que se ponga de pie y mire para atrás, <ríe> para que la conozcan las, los hermanos. Y repetimos, es un gozo estar acá, por primera vez venimos y hemos quedado muy sorprendidos de lo bello que es todo aquí es maravilloso realmente maravilloso bien lo que quiero compartir con ustedes es una carga que el señor ha estado poniendo últimamente de hace varios meses y eso está en mi corazón es respecto a nuestros hijos sobrinos pueden ser nietos o sea nuestros familiares nuestros familiares principalmente hijos, sobrinos, los cuales se están perdiendo. Y el Señor me mostraba una manera como recuperarlos. Realmente es un, es un milagro. Pero... Hemos visto tantos casos en El Salvador, hermanos. Creo que creemos con mi esposa de que la situación allá es mucho más difícil que acá. Aunque me sorprendí algunas noticias ver que aquí parece que los soldados están entrando a los colegios para evitar que los niños vendan droga entre ellos. Y eso es oh, terrible, hermanos. Porque cuánto daño hace la droga, hermanos hemos escuchado de tantas familias de cristianos, hijos que han caído en eso por el descuido de los padres y después han tenido que salir de sus casas señoritas y varones y después a veces en la noche a medianoche el papá tiene que salir a buscarlos, a buscarlos y por allá los encuentra tirados hechos un cadáver y le dice hijo Volvamos a casa y el hijo le dice papá vete Esta es mi vida ahora así estoy y así Quiero estar atrapados hermano estoy Hablando de hijos de cristianos y el Diablo hace pensar y dice este ya no Tiene solución ya el caso perdido eso pensaba, hermano. Y digo, había mucha aflicción en nuestros corazones con mi esposa de ver la juventud, hijo de cristianos, perdiéndose. Y pareciera ser, hermano, que nos sorprendemos, que la maldad y la maldad y la maldad. Hoy que veníamos, el Señor me dijo, no sé por qué te sorprendes, hace tantos años. Yo escribí en las escrituras que la maldad se iba a multiplicar. No tienes por qué sorprenderte. Lo que tienes que hacer es acercarse más a mí. Extender una cobertura más, más estricta sobre sus hijos, sobre su familia. Tomar ese cuidado. No solo sorprendernos y sorprendernos. No. Cada cristiano sabemos que la maldad se iba a aumentar. Perdón, hermano. Comentábamos con mi esposa hace unas dos, tres horas en El Salvador, un niño de 11 años y se ahorca, hermanos. Dígame, ¿qué carga podía tener este niño? ¿Qué decepción? ¿Cuáles eran sus problemas? Un niño de 11 años, hermano. Terrible. Como tres días antes de salir del Salvador, encuentran a una mujer en la calle, en la ciudad de Santa Tecla. Al lado de la capital la encuentran Pero la mujer está como perdida Y se acercan y le dicen ¿Cuál es su nombre? No sé ¿A dónde vive usted? No sé ¿Qué le pasaba a esta, a esta señora? Un tanto joven Acababa de salir del juzgado a su niña de 22 años la habían condenado a 14 años de cárcel ¿Cómo estaría el corazón de esta madre hermanos tan quebrantado había perdido su conocimiento ya no estar con su hija y el enemigo nos dice te das cuenta ya no hay esperanza ya no hay esperanza ya no ni Jesús puede hacer algo ya y muchos le creen Quizás sí, ya es un caso perdido Pero todos sabemos que no es así Yo sé que de todos los padres de familia Nos preocupamos si nuestros hijos van a dar en el blanco Van a terminar bien su carrera Todos nos preocupamos, todos los padres cristianos Y vamos esa carga y vigilamos a nuestros hijos Y estamos muy preocupados por ellos Hermanos no somos diferentes de Abraham Abraham tenía las mismas inquietudes Abraham tenía las mismas aflicciones que nosotros tenemos Lo mismo exactamente y Abraham decía Señor Cómo sabré que mis hijos van a terminar con bien su carrera Cómo sabré que mis nietos van a seguir en los caminos Cómo sabré que voy a heredar las naciones como tú dices si mis nietos, mis bisnietos se pierden, se desvían Señor. ¿Quién me garantiza eso? Y mire la respuesta del Señor es tan preciosa hermanos. Quisiera que fuéramos a Génesis 15, 8. Básicamente es lo que Abraham le está diciendo. Génesis 15, 8. Y él respondió Señor Jehová en qué conoceré que la here, here, heredar Señor. ¿En qué conoceré que voy a heredarla? Hermanos, Abraham tenía las mismas preocupaciones que cada padre. ¿Cómo voy a estar seguro que mis hijos terminarán bien la carrera? ¿Cómo sabré, Señor? Y mire la respuesta del Señor, hermanos. ¡Ay, qué precioso! Veamos el versículo 9. 15:9. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es? Es una ofrenda. Es una ofrenda, hermanos. Es una ofrenda. Y en el verso 17, Génesis 22, 17. Y quiero que quede claro, no estoy predicando, ¿cómo se llama? Paz, poder y prosperidad. Nada que ver con eso. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjese la promesa preciosa del Señor. Tu descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. Nadie va a poder hacerles frente. Verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuanto que dice? Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Pero qué es lo que esa voz le había pedido? En el verso 16. Esa voz le había dicho... Dame una ofrenda Dame una ofrenda Abraham Y yo te garantizo Que tu descendencia va a destruir al enemigo Verso 16 y dijo por mí mismo he jurado Dice Jehová que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado tu hijo tu único Yo te lo garantizo Era la ofrenda que Dios le estaba pidiendo Hermanos, es increíble. A mí me sorprendió mucho escuchar de unos rabinos cuál era el secreto, el secreto, porque ellos, por miles de años, han mantenido su identidad. Todos conocemos de que los judíos han sido ¿qué? dispersos por todo el mundo y han sido, han, han sido tratados, o sea, de ser destruidos. De que ellos pierdan sus raíces Y ellos dicen Nosotros tenemos un secreto Por el cual por miles de años Hemos Por miles de años Hemos mantenido nuestra identidad ¿Y sabe qué dicen? ¿Cuál es el secreto? Son las ofrendas Son las ofrendas Recordemos qué significa la palabra ofrenda en hebreo. Esto se pronuncia corbán, pero su hermanos, mire, significa un camino de acercamiento. Un camino de acercamiento para Dios nos está diciendo a través de la ofrenda: Yo abro un camino y tú puedes acercarte a mí y yo voy a verte, no importa cómo estés. Fíjese. La raíz de esa palabra, Corbán, es, mire qué bonita, es familiar. Y la otra palabra es telescopio. Tiene lógica, ¿sí no? Cuando nos acercamos al Señor para una ofrenda, Él nos ve, hay un camino de acercamiento y Él nos ve como alguien conocido, como alguien familiar. Así nos ve Él telescopio es exactamente lo mismo hay un acercamiento hermanos hay un acercamiento grande quiero contarles esto después de la segunda guerra mundial todos los judíos quedaron asustados porque había ah, muerto ustedes saben cuántos millones de judíos y ellos cuando al nomás pasar toda esa tribulación Después de la Segunda Guerra, ellos de manera escondida agarraban sus hijos y los iban a depositar en orfanatos en países vecinos, porque no querían que mataran a sus hijos. Ahí los depositaron y ellos huyeron y depositaron sus hijos en varios orfanatos. Pasados varios años, varios años, ellos regresaron a ese lugar y regresaron a buscar sus hijos. Ellos pagaron personas para que anduvieran en esos lugares, en los orfanatos. El problema era que si un niño se llamaba Josías, un niño judío, ahora ya no se llamaba Josías. Ahora se llamaba, se le habían cambiado los nombres. Ya no tenía los nombres judíos que ellos les habían puesto. ¿Cómo encontrarlos entonces? Entonces ellos se acercaron. Pasaron como a las 9 de la noche en esos lugares. Los niños, ya grandes, tal vez lo habían depositado pequeños, 4 o 5 años, ahora tenían sus 12, 14 años, y estaban acostados, dormidos. Y ellos pasaban, ellos pasaban así, estos judíos, y decían, Shema a Israel, y sigue la oración que ellos siempre dicen. Eso es una ofrenda también, es para nosotros como el holocausto continuo. Ellos son fieles siempre. Mire, los niños estaban dormidos, pero cuando oían Shema Israel, Jehová tu Dios uno es, y los niños despertaban llorando y decían mamá, mamá, ese es uno. Y así iban. Shema Israel, mamá, gritaba otro, mamá, ese es otro, ese es otro, ese es otro. Y así recuperaron a todos sus hijos judíos. Los pidieron y luego se lo llevaron. Fíjense, hermanos algo increíble y ellos testifican es por nuestras ofrendas, por nuestras ofrendas que Dios ha mantenido nuestra identidad por miles y miles de años en Jerusalén esto fue hace un par de años una mujer iba a explotarse en un centro comercial era una bomba suicida. Y luego el soldado israelí que estaba allí, le gritó, Shema Israel. Y ella se detuvo. Fíjense, se detuvo. Y en ese momento la atraparon. Después revisaron su antecedente. Esta era judía. Era judía. Pero la mamá, que era judía, también se había casado con un árabe. Y engañada se la llevaron al Líbano. Se la llevaron al Líbano. La engañada. Allá la convirtieron en ¿qué? bomba suicida a la hija. Y luego la mandaron a esa misión. Pero esta niña, o sea, esta mujer, cuando niña, seguramente su mamá también le enseñaba, le enseñaba esto. Es algo maravilloso, hermano, de verdad. Lo que el Señor hace cuando nosotros damos la ofrenda. Y yo decía, ¿qué tan simple es dar la ofrenda? Por supuesto, yo lo hago. Después, después que el Señor me reveló esto, yo doy una ofrenda especial por mi familia. Mando mis diezmos: 10% de diezmos, 10% de ofrenda, y doy un porcentaje más por mi familia. En mi familia somos cuatro. Yo doy tanto, 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 tanto. Así como hacía Job, recuerdan. Pero hoy, tanto tiempo después, solo, solo digo a tanto ofrenda especial por mi familia y quiero permanecer así con la gracia de Dios, hermano. Quiero que mis hijos terminen con bien su carrera, es algo maravilloso, hermanos. Se transmite, si usted a darlo así, seguramente en la Biblia parece, no aparece. Pero seguramente lo hacía, ¿por qué? Recuerda que Caín y Abel lo hicieron, ahí llevaban sus ofrendas, ahí llevaban sus ofrendas Noé terminando el diluvio, ¿qué fue lo primero que hizo cuando bajó del barco? A levantar un altar al Señor, una ofrenda al Señor Abraham a todo lugar donde se movía de aquí para allá y levantaba sus tiendas y caminaba A todo lugar lo primero que hacía era una ofrenda para el Señor yo estaba ahí sentado Hoy que entramos Y le digo Señor pero qué fácil Damos la ofrenda y ya Pero el Señor me explicó algo ahí Es que al mismo tiempo yo hago una obra En el corazón de los padres Porque no es fácil ofrendar El dinero es lo que más amamos Y eso nos duele Eso hace una circuncisión En el corazón el Señor tiene un doble propósito, salvar a nuestros hijos y hacer algo. Si vamos a Job, capítulo 1, versículo 5, vamos ahí por favor. Job 1, 5. aquí lo tenemos. Gracias. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía, Job, quizá habrán pecado mis hijos, fíjese, por haber pecado. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él estaba intercediendo hermanos. Con sus ofrendas. Él estaba intercediendo. Daba una ofrenda por cada uno de ellos. Y él decía. Ahora mis hijos han sido perdonados. Y han sido limpiados. Hermanos de verdad es un milagro hermanos. De verdad. Lo vamos a ver más adelante también. En el Nuevo Testamento. <coughs> El señor me confirmaba esto, estábamos en nuestra casa, luego teníamos un, un joven empleado allí, él estaba así ah, en una pequeña venta de muebles que tenemos o teníamos, no sé. pero él ahí estaba. De repente apareció un tío de él que venía de, de Canadá y llegó allí, el tío de él, ah, por supuesto, Ah, muchos años antes vivía allí hace, había, hace varios años Muchos años se fue para el Canadá Tenía dinero Y había llegado a El Salvador a pasear Pero Él no estaba en ese momento allí Que Quien llegó fue la esposa de él Y mire qué curioso hermano Ella comenzó a explicarle Algo de esto Y Uh, yo soy muy educado Y no me, no me gusta escuchar las pláticas Pero esta hermana Porque son cristianos Hablaba un poco fuerte Y cuando habló de ese tema Yo me acerqué un poquito así Me acerqué un poquito Y yo dije mm, Esto lo voy a anotar Hermanos y le dijo Un buen rato hermano, Yo creo que el señor lo hizo Para, para, para decírmelo a mí, hermano De verdad porque la señora le dijo, ellos tengo tres hijos, tres hijos le digo, en Canadá. Yo tengo allá edificios y todo y los tengo alquilados, o sea, tenían dinero la gentes. Tengo tres hijos, un varón y dos mujeres. A las mujeres les había ido mal. Se habían casado y el marido las había dejado. En los dos casos El muchacho Él no se había casado Pero ni quería casarse Era el mayor pero era un picaflor Que andaba viajando por todo el mundo Y no quería sentar cabeza Pero mire el testimonio Ellos dice Comenzaron a diezmar en su iglesia ahí en Canadá Por su hija Por una hija comenzaron Mire, el señor dice que le proveyó Y le apareció otro muchacho que es cristiano de la misma iglesia Ella pues se casó y estaba feliz después La primera Y comenzaron y siguieron este, ofrendando por la otra Lo mismo hermanos, lo mismo Para ellos dicen nuestras hijas fueron restauradas Sus maridos se los dejaron y luego quizás eran inconversos y hoy se casaron con cristianos ahí. El tercero, ese sí me consta, porque este joven llegó ahí y había una joven de la iglesia nuestra que vive en como unos cinco kilómetros de la ciudad. Poco se congregaba ella y la familia de ella, pero la conoció. Y bueno, en conclusión se casó, se fue para allá, después la estuvo, la, la vino a traer, después se la llevó para allá Entonces los tres se establecieron, pero el testimonio de los papás es esto Nosotros comenzamos a ofrendar por mi hija, por mi hija, después por la otra hija, por la otra hija Y ahora por el varón, por el varón, por el varón Hermanos, y Dios, de verdad escuche hermano. Pero mire qué precioso, con ofrendas hay limpieza para nuestros hijos. Hay limpieza para nuestros hijos, hermanos. Mire qué increíble. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. está hablando a Elí, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, fíjese, Elí no ni trató de corregir a sus hijos, eso sí es el, el otro extremo ya, no trató de, 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 de obstaculizar a sus hijos, por eso el Señor dijo, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con qué dice, ni con ofrendas, que es lo que está diciendo. Que con ofrenda sí podía haber sido expiada. Sí podía haber sido perdonados. Si Elí hubiera corregido o estorbado a sus hijos. Si sí, captamos la idea, hermanos. No dejar a nuestros hijos que crezcan como maleza. Hay que estarlos obstaculizando, hay que estarlos presionando. Y si damos ofrenda, porque aquí dice... No será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. O sea que con ofrenda sí puede ser expiada, hermanos, de verdad. Fíjense, cuando damos ofrenda, somos limpiados en nuestro corazón. Fíjense, hermanos, de verdad. Puede parecer tan material o tan práctico o tan, no sé. Pero la verdad es que así dice las Escrituras, hermanos. Si vamos a Lucas 11:37 Lucas 11:37 Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Ustedes los fariseos solo son apariencia por, dentro, por fuera bien limpito, pero por dentro está lleno de maldad y de Rapacidad Versículo 40 Necios el que hizo lo de fuera No hizo también lo de dentro Verso 41 Pongamos cuidado Pero da limosna de lo que tenéis Y entonces que dice Todo o será limpio ¿Qué está diciendo Lo de fuera y lo de dentro También será limpio Lo de fuera y lo de dentro También será limpio Todo o será limpio entonces, dando ofrendas, hermanos, somos limpios por dentro y por fuera. Siguemos en Números 6.14. Ya casi terminamos. No pasamos más de media hora. Número 6.14. Ni tampoco nos has metido tú, le están reclamando a Moisés Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye lecho y miel Ni nos ha dado heredades de tierras divinas Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos Versículo 15 Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová No mires a su ofrenda, Señor no mires a su ofrenda ni aún más no he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés sabía que con las ofrendas estamos conmoviendo, tocando el corazón del Señor. Y Moisés le dijo: No veas su ofrenda, Señor. Por favor, no recibas. Ellos te van a dar ofrenda. No quiero que conmuevan tu corazón. Moisés lo sabía, hermanos. Moisés lo sabía. Para terminar, ¿quién recuerda de qué habla Malaquías 3.10? ¿Quién recuerda de los hermanos de atrás? Malaquías 3.10, porque si no lo vamos a tener que leer todo. ¿Quién recuerda o lo leemos entonces? Oh, es que esto fue lo primero que memorizaron, creo que ya se les olvidó. Lo vamos a leer para recordar. No. <risa> bueno, sabremos Malaquías 3.10, Habla de los diezmos y de las ofrendas Diezmos y de las ofrendas Y habla de quienes van a ser bendecidos ah. Hermanos Cuando se dan diezmos y ofrendas Hay ángeles que anotan Hay un control Y ellos llevan reporte a los cielos Así como la asistencia de los cultos, hermanos. En serio, acuérdese de lo que le estoy diciendo cuando usted está en el cielo. Acuérdese de mi rostro lo que le estoy diciendo. Hay ángeles que trabajan arduamente, hermanos. Recuerde, son millones y millones de ángeles. Y ellos están llevando reportes. Y revisan la asistencia y cuántos vinieron y cuántos no han venido. Sí, hermano. Y también. De las ofrendas Y él dice que hay un libro De memorias Para aquellos que temen A Jehová ¿Quiénes son los que temen? ¿Cómo viene el temor a nuestro corazón? Segundo Deuteronomio 14.23 Viene diezmando El que no diezma no va, no va a tener temor en su corazón No habrá temor En su corazón Pero fíjese hermanos Malaquías 3.10 está hablando de dar diezmos y de ofrendas y de quienes serán bendecidos. Y después está hablando, hermanos, versículos después está hablando de restaurar las familias. Exactamente eso. Veamos, Malaquías 4.5. Es aquí. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y, y hiera la tierra con maldición. Hermanos, después de las ofrendas diezmos, Él está hablando de restaurar las familias, hermanos. Él va a restaurar las familias. En El Salvador. Tantos hijos de cristianos, hermanos. Tal vez por falta de enseñanza de antes. Y las mamás iban para la iglesia y sus hijos quedaban por ahí jugando en el patio o en la calle. Estaban haciendo cola una anciana. Haciendo cola en el penal para entrar a visitar a su nietecito Y ahí estaba la anciana Que quería entrar pero llegó tarde Pero ahí estaba un pastor que iba a entrar Y como él le vio la Biblia Se acercó y le dijo hágame un favor lléveme esto a mi nieto que está adentro Lléemele esto a mi niño A usted lo dejan entrar allí va Y cómo hago para conocerlo Solo pregunte por mi niño dígale Mi niño, mi niño él va a aparecer allí Vaya está bien Le agarró la bolsa verdad Y fue para adentro Llegó allá Mi niño Niño Mi niño Y ahí va apareciendo el niño Un gran gorilón así mire Sin camisa y tatuado todo el cuerpo Ese era el niño de la hermana Imagínense Terrible hermanos, terrible Hay un hermano, no es de nuestra iglesia Pero él tiene un ministerio de ir a predicarle a los jóvenes A los jóvenes, o sea delincuentes Esos que son de 12, 13, 14 años Que no son todavía adultos, todos los tienen aparte a los jóvenes Entonces él llega y pide permiso para hablarles de las cosas de Dios a ellos y el vigilante le dice, permítame, quiero ver si lo pueden recibir. Y se acerca a él y llama al jefe, un muchacho de 14 años, es el jefe de todo eso. Y él mal encarado así. Dice él que si lo puede dejar entrar, sí o no. Se queda pensando y lo mira, que entre pues. Le, le pide permiso el policía, mire, para al muchachito de 14 años. Y ya entra él y comienza a hablarle, miren, ve esto y esto y esto. Eh, para comenzar a hablarle del Señor, ¿verdad? Y dice, yo quisiera saber los nombres de ustedes. Yo voy a señalarlos y cuando yo señale a uno, me dice su nombre. Oseas, Joel, Amós, Audías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonía. Todos los profetas menores estaban allí hermano. ¿Qué significa? Hijo de cristianos, hijo de cristianos, hermano. A nosotros no nos ha pasado así, me imagino, pero vaya a ser, hermano, el riesgo si el Señor quiso que compartiéramos esto. Es por lo que el Señor me dijo. No se sorprendan que la maldad va aumentando. Hace miles de años que se los... Dejé escrito ahí No es para que se sorprendan Es para que se preparen Para que cuiden a sus hijos Para que no los descuiden Es para eso Es para eso hermanos El último grito De auxilio hermanos Para salvar a nuestros hijos Se llama ofrenda Así lo creo yo Así lo siento yo Y así lo practico hermanos Doy ofrendas por mi familia doy ofrenda por mi familia y estoy convencido hermanos que el señor la recibe y él va a guardar a mi descendencia a mis hijos y a mis nietos que ya tenemos seis nietos él los va a llevar en su camino hermanos como hizo con con Isaac con Jacob y toda la descendencia, hermano, hasta el día de ahora. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Quisiera cantar ese ese canto, tu Dios reina. Pero quisiera que Ustedes eh, Canten y muevan los labios Para luego yo ver el tiempo Ahí. ¿Sí? Okay. Cuán hermoso Son Sobre los montes
1: Los pies de aquel que trae
0: Quiero suplicar a la congregación que cante más fuerte: Dios. Rey.
2: que estamos aquí tenemos algún hijo algún familiar por el cual podemos empezar a ofrendar y si pareciera ser de que el Señor quiere sacar de nuestro bolsillo los pocos centavos que tenemos pero Dios siempre hermanos nos da mucho más abundantemente lo, de lo que nosotros pedimos y damos yo les compartí a ustedes de que le dije a un joven a unos jóvenes que el problema del corazón es de que nosotros tenemos una palita cada vez más chiquita para darle a otros y a Dios. Y Dios está con una gran pala para tratar de darnos, pero no se mueve su pala porque nosotros cada vez le reducimos más a la pala, porque creemos que no nos va a alcanzar pero mío es el oro y la plata, el mundo y los que en él habitan. Esta noche yo recibí un correo del pastor Marvin, porque se mandó una ofrenda y un diezmo en la vida de esta iglesia, como pocas veces se había mandado una ofrenda de ese tamaño. Entonces él me dijo, se ve que los está bendiciendo el Señor. Yo dije, Señor, Dios nos quiere bendecir mucho más. Sí, hermanos, pero si aprendemos a dar, porque era una carga que tenía, porque el Banco de Occidente aquí me está dando muchos problemas para hacer transferencias, quiere muchos requisitos, pero tengo una cuenta en Banpaís y llegué y en cinco minutos me dieron todos los dólares que quisiera. Imagínense usted. Hermanos, Dios es fiel. Y si nosotros empezamos hoy, como aquel testimonio, un joven había muerto en la guerra. Entonces los hermanos de la congregación oyeron y uno de ellos, los dos, Teudos era el único hijo que tenían y dieron a la iglesia una ofrenda grande hermanos y en eso una mujer codió al esposo y le dijo mira nuestra oportunidad nuestro hijo vive le dijo demos el doble estás loca le dijo ellos dijo están dando, ya no lo tienen. ¿Por qué no vamos a dar? Hermanos, si nosotros entendiéramos y comprendiéramos en nuestro corazón de que Dios recibe con esta mano y con esta está dando. Dios no es como nosotros. Nosotros siempre estamos así, hermanos. No, no. Pero Dios siempre está así, con las dos manos extendidas. Señor, esta noche, este mensaje, Señor, viene porque muchos de este lugar tienen hijos e hijas que están perdidos, Señor, extraviados del camino. Señor, y esta es un mensaje del corazón de Dios. Para cada padre, cada madre, pa cada hijo aquí, Señor. Señor, yo tengo hermanos. Señor, que he orado años por ellos. Pero esta noche, Señor, quiero tener el entendimiento y voy a empezar a ofrendar por cada uno de ellos, Señor. Dame ese corazón, Señor generoso, dadivoso, porque Tú provees mucho más allá de nuestras fuerzas, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos esta noche, Señor. Mm, cuán hermoso sos.
1: sobre los montes Del que anuncia la paz, publica la salvación, del que dice acción.
2: Y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Probadme, dice tu Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde. Amén.